0: Boa tarde a todos, boa noite, bom dia para quem está na internet, que às vezes não está nos acompanhando ao vivo também, né? então sejam todos muito bem-vindos à nossa Seara de Luz, eu quero convidar todos para inicialmente a gente fazer a nossa prece, convidando os amigos espirituais para o nosso momento de elevar o pensamento. Amigos espirituais Nossos mentores individuais Mentores Da espiritualidade maior Pai maior
1: E nosso mestre
0: Jesus Queremos te agradecer A oportunidade de aqui estarmos Nesse momento Em que podemos Explorar um pouquinho mais Tudo que nos deixaste Não somente em palavras Mas principalmente em exemplos nos ilumina, Senhor, para que possamos nem que seja passos de formiga, aos poucos, cada vez mais compreender as tuas palavras, compreender os teus exemplos e melhor aplicá-los em nossa vida. Que os amigos espirituais possam nos acompanhar neste momento de união e que possa nos acompanhar durante todos os dias de nossa vida e que principalmente nós na nossa pequenez ainda possamos cada vez mais buscá-los também pois sabemos que vocês aí estão sempre. obrigado pela oportunidade de aqui estarmos e que a espiritualidade nos ilumine nos ampare sempre que assim seja Autoconhecimento Parece uma palavra um pouco batida Ou a gente fica muitas vezes pensando O que, que isso quer dizer mesmo? E eu acho que a primeira pergunta que muitas vezes vem na nossa mente é Quem sou? Então, nesse momento, eu gostaria que cada um de vocês quem está em casa também na internet Parar-se para pensar Não precisa falar em voz alta Mas só pensar Quem sou? Provavelmente a maioria de nós Vai ter pensado Na sua profissão No seu local de trabalho enfim, No seu lar Nos seus afazeres nos seus estudos nesse nosso momento presente no entanto nós somos muito mais do que somente esse momento presente nós somos muito mais do que a nossa profissão muito mais do que aquilo que desempenhamos hoje o convite dessa pergunta é que a gente perceba <coughs> perdão Perceba que não há um pronome ali. Não é quem eu sou, é quem sou. E nesse momento a gente tem que ir mais a fundo do que simplesmente o nosso ego. O ego seria esse eu, a pessoa que nós somos hoje, falando a grosso modo. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós tivemos diversas encarnações, diversas aprendizagens, muitas delas que a gente nem vai utilizar nessa encarnação, muitas outras que estão adormecidas para florescer no momento certo e outras tantas que sim, a gente desempenha e muitas que a gente aprendeu nessa mesma encarnação. Mas nós somos muito mais do que aquilo que nós nos vemos no espelho. E esse é o convite do autoconhecimento que Joana de tão também faz em toda a sua série psicológica. Outra pergunta que eu gostaria que a gente parasse para pensar um pouquinho é como pareço ser? E muitas vezes a gente tem máscaras que a gente cria do dia a dia. Não estou dizendo que não são necessárias. A gente precisa dessas pessoas, dessas diferentes maneiras do nosso dia a dia para conviver no nosso trabalho, no nosso convívio, nos estudos. Mas isso sou eu mesmo ou é o que eu pareço ser? E outra pergunta que nos cabe aqui é como eu NÃO gostaria de ser? E essa eu vou dar um tempinho, para a gente pensar um pouco. Essas perguntas, a gente poderia se fazer todos os dias porque a cada dia a gente vai descobrindo algo novo na gente, se a gente se interroga. E na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta ao Espírito de Santo Agostinho qual é o meio mais prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E a resposta foi a seguinte. Um sábio da antiguidade disse. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase está no oráculo de Delfos, lá na Grécia, escrita, conhece-te a ti mesmo. Obviamente que em grego, né? Mas a sua tradução, segundo Michel Foucault, poderia ser também, cuida de ti mesmo. E quando a gente se remete ao cuidar-se de si mesmo, a gente para para analisar uma outra profundidade que existe. Que no cuidar de si mesmo já envolve esse autoconhecimento. Se a gente não se conhece, como que a gente vai se cuidar? Se a gente não sabe das nossas necessidades, como que a gente vai se cuidar? E esse é o primeiro passo para se conhecer. É preciso também se aceitar. E Carl Rogers, psicólogo alemão, alemão não, perdão, americano, Uh, nos traz a seguinte mensagem. No momento em que me aceito como sou, eu começo a mudar. Quando a gente, por muitas vezes, tenta modificar algo na gente, mas a gente não se aceita como é, a probabilidade de que a gente continue nesse ciclo vicioso é maior. Por exemplo, uma pessoa que deseja parar com bebidas alcoólicas ou com alguma outra droga, mas vamos focar no exemplo. Quando essa pessoa decide parar de consumir bebidas, ela tem que, primeiro de tudo, entender que ela tem um vício. Quando ela percebe isso, é o primeiro passo para se iniciar uma mudança. Enquanto está na mente dessa pessoa, eu paro quando eu quero... Ah, eu sempre foi assim, isso não é problema. A gente vai ter sempre uma maneira de desviar o foco do nosso conhecimento e da mudança. Da mesma forma, a gente tem que pensar o seguinte. Que não é de uma hora para outra que a mudança ocorre. Santo Agostinho continua na, na questão seguinte. Kardec faz uma questão... Sobre essa questão, a 919A, perguntando. Conhecemos toda a sabedoria dessa máxima. Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo? E Santo Agostinho nos coloca de uma maneira incrível. Mas, ao mesmo tempo, a gente para para analisar quando ele responde o quão difícil é pegar isso para o dia a dia da gente. Ele diz assim... Antes de dormir, eu passava revista em tudo que eu fazia no meu dia. Eu analisava meus atos, via como eu tinha me comportado comigo mesmo e com os outros, se tinha agido da melhor maneira, se tinha dito alguma resposta rude. Claro, eu estou parafraseando aqui, não foi exatamente nessas palavras, mas... É um convite à análise do nosso dia. E por que analisar O dia. Porque muitas vezes a gente diz, não, no final de semana eu vou começar a analisar tudo que eu fiz durante a semana. Primeiramente, a gente vai estar cansado, a gente começou a lembrar o que fez segunda-feira e já está analisando no plano espiritual, porque a gente já desdobrou, né porque o sono vem. Quando a gente pega um dia para analisar, fica muito mais fácil para a gente perceber os nossos atos. E, obviamente, Santo Agostinho dá o exemplo de antes de dormir... Mas se a gente tem um sono muito fácil de pegar, a gente pode fazer outro horário. Isso não é um ritual, né, gente? Então é o momento da gente parar e analisar os nossos atos. Parar e perceber, mas será que o que eu falei foi bem entendido? Ou será que o que eu falei eu queria dizer uma coisa, mas acabei dizendo outra? E não é de uma hora para outra que isso vai mudar, de repente a gente vai analisar isso por vezes e vezes e, nossa, fiz de novo. Mas, ao perceber-se, já é o primeiro passo para a mudança. E esse é o segundo. Outra dica que Santo Agostinho nos dá é que a gente dirija perguntas para gente mesmo. Perguntar sobre o que a gente fez, qual o objetivo, qual a circunstância. Perguntar se a gente fez algo de errado, que se a gente visse no outro a gente censuraria. Porque muitas vezes a gente tem defesas dentro da gente que é para a gente se sentir um pouco menos mal. Então a gente racionaliza a maioria das coisas dizendo: não, a minha intenção não foi essa. Mas lá no fundo, sabe o que foi. Então, a gente pode fazer o quê? Eu fiz determinada coisa. O que eu fiz se eu visse outra pessoa fazendo? Como eu pensaria? Como eu reagiria? Qual seria o significado para mim? E esse é um meio muito bom para a gente perceber e melhorar a cada dia. Outra questão que ele coloca é da gente analisar se eu fosse desencarnar nesse momento. Teria algo que eu me censuraria quando eu chegasse lá? Ou, como ele disse, se aprovesse a Deus chamarme nesse momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Então, examinemos o que a gente pode ter obrado, seja contra Deus, seja contra um de nossos irmãos. E essas respostas nos dão ou descanso para a nossa consciência ou a indicação, a resolução desse mal para nos sentirmos melhor. A questão é... Como me autoconhecer? Essa parte inicial que Santo Agostinho nos dá, já nos dá um grande, uma grande ideia de como analisar isso. Mas de que forma eu vou colocar isso no meu dia a dia? Eu percebi que estou fazendo algo errado. Vamos pegar o nosso exemplo anterior que eu estava falando do alcoolismo, por exemplo. Eu percebi que estou exagerando na bebida alcoólica. Eu percebi que uh, isso não está certo para mim. O que, que eu posso fazer? Quais os meios? Quais as saídas? Aonde eu posso pedir ajuda? E muitas vezes o desafio maior para a mudança é o pedir ajuda. Porque muitas vezes a gente percebe uma dificuldade, um erro, algo que a gente quer mudar na gente. Mas o nosso orgulho nos impede de questionar. Nos impede de chegar, por exemplo, no atendimento fraterno aqui no centro. E dizer, olha, eu estou precisando de ajuda para tal coisa. E quando a gente dá um passo em direção a Deus, Deus dá mil em nossa direção. porque ele só está esperando. Só depende de nós, porque a parte dele ele vai fazer. Kardec complementa essa parte, dizendo o seguinte. Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho interrogássemos mais a miúde o nosso, a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Tem uma frase de Sigmund Freud, agora sim, alemão, que ele diz assim, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro e de Paulo. Porque nós temos o costume de ver no outro o que na realidade somos nós. Então os defeitos que a gente vê, mas também as qualidades, são reflexo disso. Quando a gente se sente irritado com alguém, muitas vezes essa pessoa está fazendo exatamente o que a gente faz. Então é o momento da gente analisar. Poxa, será que eu ajo assim também? Por isso que isso me irrita tanto? Porque o nosso eu, o nosso ego, ele tenta de qualquer maneira, através de diversos tipos de defesa, impedir com que a gente mesmo admita os nossos defeitos. Para quê? Para se manter em paz mas uma paz superficial. E quando não há mais como controlar isso, que algo vem à tona e a gente percebe, a gente faz de alguma forma para evitar que aceitar isso. Por exemplo, a negação. Imagina que eu vou fazer uma coisa dessas. Mas, por exemplo, ou... Não, eu jamais diria uma coisa dessas. E quando a gente percebe, a gente está falando exatamente aquilo. E muitas vezes a gente vê uma natureza controladora numa pessoa, uma natureza fria, e a gente não percebe que essa frieza, que esse, essa necessidade de controlar... Também está em nós. E por isso que a gente se sente tão mal de ver o outro também fazendo isso. Porque a gente está se vendo. E nesses momentos de dificuldade, é a hora que a gente tem o costume de recalcar. O que seria esse recalcar? Recalcar é a gente jogar a sujeira para debaixo do tapete. Ou colocar uma pedra. O que que acaba acontecendo quando a gente coloca a sujeira embaixo do tapete? Pessoal que varre aí me ajude. É uma e duas e. tá Tapoeira espalhada por todo lugar de novo. Então, vamos imaginar que a gente vai sempre empurrando a, a sujeira para baixo do tapete. Quando a gente vai perceber, o tapete que estava assim, ele já vai estar tá uma ondinha, né? É, de tanta sujeira que a gente foi empurrando e aos poucos essa sujeira vai saindo de novo o nosso inconsciente vai guardando muitas dessas coisas que a gente não quer admitir só que uma hora ou outra escapa alguma palavra que a gente não gostaria de dizer e acaba dizendo algum olhar que a gente não gostaria de ter dado e acaba dando mas então, qual, qual é a solução? Poxa, eu tenho raiva de determinada pessoa, eu não vou chegar pra, na cara dela e vou dizer eu tenho raiva de ti. Verdade, a gente não precisa chegar para a pessoa e dizer eu tenho raiva de ti. Mas a gente também não pode esconder e fingir que está tudo bem. Esse é o momento da gente começar a se trabalhar e dizer por que, que eu tenho raiva dessa pessoa? e perceber e percebendo os motivos dessa raiva os motivos de que faz essa pessoa se afastar e também ao mesmo tempo admitindo para si que tem a raiva porque nenhum de nós aqui é perfeito ainda e o único jeito da gente trabalhar as nossas imperfeições é admitindo que nós temos elas se a gente não admitir as imperfeições que tem a gente acaba parando a gente acaba não evoluindo mais, a gente chega num patamar e fica. Porque todas as vezes que algo vem para nos desafiar e nos ajudar a evoluir, nós colocamos a sujeira debaixo do tapete. Então, quando a gente escuta também aquela outra célebre frase, vamos colocar uma pedra em cima do assunto. passam-se os anos, vão-se as primaveras, os verões, os outonos e os invernos de cada ano, e chega um momento que alguém, essa pessoa de novo, chega para conversar contigo, e sem querer a pedra é chutada. E aí o que, que vem? Porque lá em novembro de 1999, tu deixou a louça suja. Por que que acontece isso? Porque a gente deixou lá recalcado. A gente de... gostaria que essa pessoa tivesse lavado a louça. A gente gostaria que essa pessoa tivesse auxiliado nos serviços de casa. Mas ao invés da gente chegar e falar de uma forma educada ou da melhor maneira possível, a gente achou, não, eu não vou ofender essa pessoa. E guardei. Coloquei a pedra em cima. No momento que eu coloquei a pedra em cima, eu não trabalhei isso. E é uma e duas vai acontecer dessa pedra rolar. E aí pode acontecer várias coisas. Uma é a explosão, que eu citei agora como exemplo. Outra pode ser, por exemplo, o ódio. A pessoa guarda tanto ódio de outra pessoa, tanto ódio de outra pessoa, que é uma e duas o que acontece. Estoura uma doença. Acaba somatizando o nosso corpo físico. Tem um caso do Chico, que é muito emblemático quanto a isso. Ele tinha um cachorrinho que estava doente. Acho que muitos de vocês já conhecem a história. E uma pessoa, amiga do Chico, ou amigo né, do Chico, disse, eu vou ajudar o Chico porque ele está sofrendo muito com esse cachorro Foi lá e mandou matar o cachorro. E o Chico chegou em casa para cuidar do cachorro e o bichinho tinha se encarnado. Com isso, o que, que aconteceu? Uma pessoa chegou toda feliz para contar Chico, agora tu não vai se preocupar mais com esse cachorro. Eu mandei matar ele e está resolvido esse problema. O Chico, nesse momento, só disse um atar e guardou a mágoa. E essa mágoa foi ficando e foi crescendo. Com o passar do tempo, o que, que aconteceu? O Emmanuel chegou para o e disse, olha, tu vai ter que trabalhar essa mágoa. Porque tu tinha um pontinho negro que está aumentando cada vez mais. E os espíritos já não estão mais conseguindo chegar muito perto para dar comunicação. Logo, logo a tua mediunidade não vai receber mais a gente. Porque tu tá com um ponto escuro próximo ao coração. Mas como é que eu vou fazer para resolver isso? Ele perguntou para a irmã. E o irmão, eu disse, descobre o maior desejo dessa pessoa e realiza. Aí o Chico. Tá, peraí, ela matou meu cachorro e eu ainda vou ter que ajudar ela? Vocês reparem como a mágoa ainda estava lá. No Chico Xavier. Então, imagina se a gente não tem mágoa, né? Uh, mas, quando o Chico disse isso, a resposta do Emmanuel foi a seguinte: A receita não é minha, Chico. A receita é de Jesus. E o Chico descobriu, enfim, que a pessoa precisa adquirir uma máquina de costura, parcelou em 15 encarnações, né? Para pagar tudo, porque. Naquela época, a máquina de costura era um caríssima. Eu acho que hoje em dia também, né? Porque escassez. Enfim. Uh, e deu para essa pessoa. Quando ele deu para essa pessoa a energia de gratidão e essa pessoa emergiu em direção ao Chico, tirou toda aquela mancha negra que tinha. Nesse momento, a gente para para analisar, voltando à nossa ideia inicial, o quanto Chico não se descobriu nesse momento. Ele descobriu que podia sentir mágoa, ele descobriu que podia sentir raiva, ele descobriu que podia sentir ódio. E ele podia ter guardado aquilo para o resto da encarnação dele. Ampliando cada vez mais essa mancha negra dentro dele. É o, mesmo, é o mesmo convite que a gente se faz será que a gente vai querer ficar lá escondendo por toda a vida algo que a gente pode trabalhar e não precisamos trabalhar sozinhos a gente tem ajuda, a gente tem o um centro a gente tem a ajuda profissional e então por que não Buscar no passinho de formiga, como eu disse antes, e se conhecendo. Deixar de ser o quem eu sou e passar a quem, ser quem sou. Um espírito imortal que já viveu e vai viver diversas encarnações. Esse é o convite que muitas vezes a gente se esquece durante a correria do dia a dia. Então, a ideia maior da nossa explanação de hoje é que a gente aceite os nossos defeitos. A gente não precisa esconder eles. Também não precisamos chegar num palco e dizer gente, eu sou fofoqueiro. Não, não vou fazer isso. Mas descobri que eu falo demais. Gosto de uma fofoquinha da vida alheia, por exemplo. Eu não preciso assoprar os quatro ventos, mas eu preciso admitir para mim mesmo que eu tenho isso. Esse é o primeiro passo para a mudança. Os outros vêm quando, porque a gente começa a perceber quando isso acontece. Então, eu vou para falar de opa, eu ia fazer. Aí, a primeira vez, a gente vai pensar e dizer, ah, mas também vai, e fala. Aí o tempo passa, o tempo passa, vem de novo o pensamento: opa. Me abstenho. Com o tempo, nem vem mais. Porque a gente foi treinando a nossa mente para mudar isso. Mas tudo se começa com o primeiro passo. E o primeiro passo é buscar se conhecer. Se analisar a cada dia. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? ali uma. Bom, então eu vou colocar nesse momento uma música para nós, já irmos elevando o pensamento e nos prepararmos para o passe. Convidamos os mentores, os amigos espirituais, todos os irmãos e amigos do plano espiritual, para que estejam conosco nesse momento, em cada lar, em cada lugar que nesse momento esteja conectado e também aqui na Sociedade Espírita Serra de Luz. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, agradecemos todas as bênçãos e que nesse momento luzes multicoloridas possam descer sobre cada um de nós, nos iluminando, nos auxiliando a buscar cada vez mais se conhecer e, assim, se amar, para, assim, podermos amar o nosso próximo também. Ilumina, Senhor, os nossos lares, nossos locais de trabalho e, principalmente, os nossos pensamentos. Que a espiritualidade maior nos acompanhe, hoje e sempre. Que assim seja.